0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non partì col giasso, aspettavo ancora
0: il sole, E origamiamo ai cani, ma il cani non mangiavano.
2: No molesta- non molliamo, signori, con la pioggia, con il vento, che delizia e che tormento, noi ci siamo sempre, ci siamo sempre anche con la neve, con gli allagamenti, andiamo, andiamo, a volte andiamo a pedali perché la via la corrente o non la paghiamo, ma noi ci siamo, anche oggi un saluto da Semimarin, potere al popolo, diventa musica indipendente in versione del venerdì, quando con l'aiuto di artisti indipendenti, Riassumiamo un po' quelle che sono state le notizie della settimana e le commentiamo in vostra compagnia e in compagnia di nostri amici di varie testate. Tra poco, tra poco li ascoltiamo. Intanto però il buon pomeriggio o buon mattino per chi ci segue in replica. Semivarin ve lo lancia con un'artista giovanissima che ci è venuta a trovare appositamente in studio. La conoscete perché la stiamo pompando come non mai, perché merita, 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 merita. Si chiama Leonor, ciao!
3: Ciao Sammy, come stai? Leonor,
2: Leonor, lei c'è anche il tifo, cosa vuoi? Leonor! Ah, grazie. Da- un fracco di tifo, anche altre malattie, proprio ci sono tutte. Leonor Iotti, signori, non potete non conoscerla se siete nostri ascoltatori eh, quotidiani, perché? Perché praticamente ogni settimana la mandiamo in onda con un pezzo diverso, a volte inediti, a volte cover e Visto che siamo ormai al primo dicembre e siamo alla fine dell'anno, se devo dare una pagella agli artisti più amati e più interessanti che stiamo trasmettendo, che abbiamo trasmesso in questi mesi, o oh, la Leonor secondo me si becca un 10. Sì, sei troppo gentile. 10, signori, 10. Perché? Perché? Prima di tutto perché sei giovanissima. Eh, adesso hai un anno in più, però non sei ancora arrivata a 18. Eh no, i
3: 18 sono ancora un po' lontani, manca ancora qualche mese. Cioè,
2: signori, non ha ancora 18 anni eppure... Praticamente non settimanalmente, ma te, ogni, ogni tot numero di settimane, tre settimane al massimo, incidi un pezzo. Cioè, tu non riesci a. <ride> non,
3: a, mi fermo a mai.
2: non riesci a fare a meno di registrare eh, no. una canzone che sia nuova, che sia una cover, e, e, e riesci soprattutto a, a farci restare con la bocca aperta per. La tua bravura, la tua escursione vocale e la tua simpatia, perché comunque insomma è, è, è il bello di essere nel mondo dello spettacolo a 17 anni. Portare avanti la musica. Parallelamente allo studio, immagino. Oggi mi pare che sia uscita da scuola prima per venire qua. Eh Com'è sì,
3: questo? vabbè, i professori mi perdoneranno.
2: Ciao professori Ciao professori Che cosa fai? Che scuola fai? Liceo
3: scientifico
2: Liceo scientifico Siamo arrivati alla fine Com'è?
3: Sono al quarto anno Quasi. Adesso Bello eh. complicato Però si va avanti
2: No tranquilla Tranquilla Io la quarta l'ho fatta bene In quinta ho cominciato a bocciarmi Non oh. so che cosa succede Ah, tranquilla 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 Senti allora Tacciamo di infinite cose E mandiamo in onda Quella che è La tua ultima canzone eh, Ultima Ultima nel senso che È, è appena appena stata incisa addirittura non c'è ancora il video,
3: Proprio fresca fresca.
2: Leonor è una di quelle che lei fa canzoni, anche cover, ma ci tiene al video. Ecco, questa è una roba che mi piace, cioè tu rompi le scatole a chi ti fa registrare il pezzo, alla tua compagnia, a tutti quelli che stanno intorno a te, perché... Il pezzo deve uscire anche in video, eh confessalo, sì. confesso. Eh,
3: confesso, per creare un prodotto artistico bisogna fare un bel lavoro completo, quindi anche la parte visuale è molto importante per me.
2: Cioè capite, c'ha 17 anni, non tanto però, <ride> tanto però. <bello. ride> allora, questo pezzo si intitola Oltre i limiti. Cosa c'ha di particolare questo pezzo?
3: Beh, di sicuro mi ci riconosco tantissimo perché è un testo giovanile che parla di libertà, Parla della voglia di uscire da quelli che sono i pregiudizi per esprimere veramente se stessi.
2: E da chi è scritto questo pezzo?
3: È stato scritto da Gatto Panceri. <ride> Ho avuto la fortuna di poterlo conoscere e di poterci collaborare.
2: Capisci che questa... Mi tolgo anche gli occhiali da scemo. Questa la... <ride> Gatto Panceri, come niente fosse, ragazzi. Gatto Panceri. Quello che al Festival di Sanremo ha fatto faville. Quello che... Signori, secondo me sta per ritornarci a Sanremo. eh! E incrociamo le dita. Si sta rifacendo bello: eh, va ginnastica, è palestra, e eh, si sta preparando. Ma soprattutto quello che ha scritto canzoni storiche e che ultimamente sta dando una mano anche ai giovani questa è una cosa bellissima perché uh-huh. sai di solito i famosi artisti se la tirano un attimino dicono, sì, faccio le canzoni le faccio per me o, o per qualtri, qualche altro grande artista <ride> no? sembra che, che sia fatto così il mondo della musica sono in combutta quei 4 o 5 si scrivono le canzoni l'un l'altro poi vanno a X Factor vanno a fare i presentatori oppure vanno a fare i giudici è sempre loro no per fortuna c'è qualcuno che crede nei giovani. Io devo ringraziare veramente Gatto Panceri. No, io
3: gli sono veramente tanto grata.
2: È una cosa bellissima quello che stai facendo, Gatto. E insieme a lui salutiamo anche il tuo staff eh, perché non c'è soltanto gatto Pancieri, c'è uno staff intorno a te e cominciando da antonio gennari che salutiamo gennari con cui mm-hmm. eh, mi, mi, mi sento molto spesso mi
3: sopporta eh, praticamente tutti i giorni con nuove proposte nuove idee
2: e capisci e capisci questi pungoli ci vogliono eh sì. perché ti danno comunque dei, dei buoni consigli e ti continuano a far produrre pezzi che poi hanno un fracco di visualizzazioni, ma di questo parliamo tra poco. Ora Leonor con Oltre i Limiti.
1: Ho uno spirito libero, ma ora dici di ci in me, ho un bisogno che physical non posso ne
2: Da Gatto Pancieri Oltre i limiti, Leonor. Leonor, 17 eh, anni, 17 anni, 17 anni. Gatto Panceri è venuta in studio con te, ti ha seguito, cioè è qualcosa di più che scrivere una canzone, tieni la canzone, eccetera. Che, 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 che impressione ti ha fatto, Gatto?
3: Beh, di sicuro è una persona squisita. Anche quando ci siamo incontrati dal vivo in studio per registrare insieme il pezzo. È stato veramente tanto attento ad ogni dettaglio in modo che la mia voce potesse uscire nella maniera migliore possibile, quindi si vede che ci teneva anche lui a questo progetto che venisse realizzato bene.
2: E cavolo, e cavolo ragazzi anche perché insomma gatto di esperienza ne ha eh, così tanta e soprattutto una persona da sempre sincera Sì, e, un vero questa...
3: mentore musicalmente anche umanamente
2: È una bella differenza rispetto agli altri a molti altri che non sempre diciamo così sono, sono sinceri Leonor Iotti avete capito che dovete cercarla su tutti gli store digitali con questa canzone ma anche con le tantissime cover che ha Proposto Cover, devo dire, moltissime dedicate a noi, a noi grandicelli, eh, che non abbiamo più vent'anni, ma non solo, eh, ce n'è anche per voi. Ma noi che siamo più grandicelli, quando sentiamo una bella voce interpretare i successi del passato, restiamo lì a bocca aperta e diciamo cavolo, cavolo. È il caso di questa Sei bellissima di Loredana Bertè. Perché sei bellissima, perché te l'hanno consigliata, perché ti è sempre piaciuta, perché questa scelta?
3: Beh, Loredana, per te di sicuro è un mito, quindi come cantante mi è sempre piaciuta, le sue canzoni mi sono sempre piaciute molto. Però questa canzone in particolare devo ringraziare Dino Angelini. Dino! Dino! Dino, Che mi ha dato l'opportunità di partecipare a un suo programma. Che è ai tempi del jukebox
2: è sempre in onda, esatto. ragazzi. Rete 55, giusto? Rete
3: 55. Ok. Cercavano proprio una canzone di questi anni. Ho colto l'occasione al valso e ho preso questa qui che, come dice il titolo, è bellissima.
2: Cioè, ragazzi, è un pezzone. Difficilissimo, certamente, particolare e, e ve lo faccio sentire, ma anche vedere, perché questo è anche un video, come spesso e volentieri Leonor fa i video, dovete cercare su YouTube, Leonor Iotti cercatela mi raccomando, eh, quasi non c'è bisogno perché, perché questo video ha 7.324 visualizzazioni, ma non è che l'ha fatto cinque anni fa ragazzi, è di due mesi fa, capite un attimo?
3: <ride> è stata una sorpresa anche per me.
2: E non lo so, e che cosa c'ha Leonor di particolare? Ascoltiamola, poi mi fate sapere.
1: sottobraccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio e poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente detto, che il tempo è un gran dottore. Lo lego a un sasso stretto, stretto, e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni, buoni, un paio d'anni e di stagioni. Ho avuto un sacco di avventure, niente di particolare. Ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente.
4: Mi sembrava
1: di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente E mi sembra...
2: Semplice, facile, girato in studio di registrazione, niente spiaggia, Seychelles, costume da bagno, no 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 no, 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 signori, Leonor è naturale con su una cuffia davanti al microfono e qui appunto capisci che così tante visualizzazioni cosa vogliono dire che ha cantato bene <ride> che ha interpretato bene questo pezzo difficilissimo è eh, sì, per... forse
3: uno dei più difficili che abbia mai dovuto interpretare
2: soprattutto perché va anche reso va anche reso perché la Loredana Bertela eh, bisogna
3: proprio entrarci nel testo
2: era sì. forte in tutti i sensi è prorompente e non è non è semplice, non è semplice mm. certo. È... Complimenti, inutile dirlo. Eh, Leonor merita questo ed altro. Addirittura ti hanno fatto aprire parecchi concerti ultimamente, Raccontaci. Sì, diciamo
3: una novità che è partita da quest'estate. Ho aperto i concerti dei Dick Dick, di Gatto Panceri, Jalis, Viola Valentino. Che ah, eh cavolo! È stato molto bello. Diciamo che ho cominciato appunto a confrontarmi con un pubblico ampio. Ho anche iniziato a fare la presentatrice, paradossalmente, durante una serata. Cioè, cioè,
2: ragazzi, l'hanno vista, che è molto chiacchierina, gli hanno detto: Ma sì, dai, presenti tu questa sera. È
3: un momento cavata. così, sì, Ho un po improv- tra un po' tra improvvisazione. Ci vuole
2: vuole un po' di pazzia, 17 anni, un po' di sfrontatezza e poi, ripeto... La voglia
3: di buttarsi anche in nuove esperienze. Ma se
2: non le fai adesso, quando le fai, poi dopo si complica la vita, eccetera. No, 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 bene così, signori, ma bene soprattutto voi, ascoltatori di Radio Libertà, che siete venuti a conoscere una ragazza, una voce... Che domani chissà dove potrebbe essere Perché lei sta facendosi notare Moltissimo anche dagli addetti ai lavori E quindi vai con Saremo Giovani Vai con X Factor Vai con Amici Lei, lei le prova Tutto le prova. quello
3: che si può lo provo
2: E questa è la cosa bella
3: Poi è chiaro
2: c'è una selezione Sappiamo appunto che a volte La selezione magicamente C'è qualcuno che passa avanti oh, 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 Cos'è successo? Però il bello ribadisco e discorriba esserci trasmettere emozioni e Leonor queste emozioni le trasmette veramente Grazie. alla grande questo
3: è il più grande complimento che si può fare a un musicista in generale
2: certo lasciare qualche cosa sì. nella gente e e farsi ascoltare da più persone possibili... ...per cui benvenga l'apertura dei concerti dei grandi... ...benvenga questa cosa che ogni tot settimane incidi un nuovo pezzo... ...e anzi cari ascoltatori di Radio Libertà... ...se avete qualche idea di qualche pezzo storico... ...della musica italiana o internazionale... ...che secondo voi sarebbe bello reinterpretare con la voce di Leonor... Inviate un WhatsApp 346-642-7756 perché poi gli faccio avere. Eh sì, sì, mai. si
3: accettano suggerimenti, assolutamente. Chissà mai che
2: poi alla fine è, è Vinci della canzone preferita. <ride> Senti, canzoni per tutte le età. Dicevamo eh, c'è quest'ultima cover che è di soltanto due settimane fa e ha già qualcosa come 3.368 visualizzazioni. E anche io qua rimango... di. <ride> Quante persone ti conoscono? Cioè, sei seguitissima sui social. Cosa fai? Perché sai, per essere seguita uno deve fare qualche stupidatina, eccetera. No! Sei seria, sei una persona normale. Non è che fai cose strampalate per no. farti vedere. Sei normale, canti, suoni, fai degli spettacoli anche in giro. Vai a cantare, eh, ti ho visto, eh, con, con, con gli <ride> strumenti, eccetera. Sì. A 17 anni, cose assolutamente normali, ma le fa con una bravura, con un entusiasmo che a quanto pare rimangono impresse Vampire! Perché questo pezzo?
3: Per affrontare un po' tutte le generazioni che sono appassionate di musica Se con Loredana Bertè ero rivolta a una generazione che è più grande della mia Adesso sono andata su un genere che va molto tra i ragazzi della mia età, quindi con una cantante che è conosciutissima in tutto il mondo, ed è Olivia Rodrigo. E questa canzone, Vampire, è una delle mie preferite, una delle più belle, secondo me, che lei ha fatto. E ho detto, dai, perché no? Proviamo a fare anche questa.
2: Hai fatto benissimo, perché il segreto è proprio quello di pescare in vari mari. Sì, variare
3: sempre, sperimentare.
2: Assolutamente sì. Vi consiglio anche la sua versione di ti sento, altra canzone impossibile, l'hai fatta con una facilità una naturalessa, dice vabbè, oh, è brava, è brava, è brava, ma rimani un po' con la bocca aperta. Io non posso che ringraziare Leonor Iotti per esserci venuta a trovare da Ossagolo di Giano Giudili, sbaglio sempre, Ossago o non Ossago?
3: Vicino Vicino
2: a Osago Voi andate a Osago, iniziate Leonore Prima o poi vi risponde Tranquilla, (ride) tranquilla, tranquilla Leonore, quando vuoi, tu lo sai Questa è anche casa tua Grazie,
3: grazie Sammy
2: Casa dei bravi artisti E soprattutto sentitevi questa Vampire Ciao
3: Ciao, ciao a tutti
1: To give the satisfaction, asking how you're doing now. Ask the castle bit of people you pretend to care about, just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the bodies and diamonds sometimes when I close my eyes. Six months of torture, you sold as some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta love that stupidity. Cause I miss a real thing. I <laughs> dry like a goddamn vampire And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news You're cold and crazy, God, I hate the way I'm cold and crazy too You're so convincing, how do you lie without flinching? When my miss my paralyzing. In fact, a little thrill Can't figure out just how you do it and go, no, they'll never Girls, your age know better, I miss a real I got an
6: rendere più sicuri i luoghi di lavoro e rendere
7: eque e giuste le retribuzioni di tutti i lavoratori. La mozione di maggioranza ha obiettivi chiari che vanno nella giusta direzione, verso il benessere del lavoratore sia in termini di sicurezza che in termini di retribuzione. Eppure in questi mesi dove il tema delle retribuzioni ha tenuto banco nella scena politica, la maggioranza è stata presa di mira proprio dalle opposizioni con gli aggettivi più disparati. Anche se a nord del vero, va detto, in tutti i provvedimenti portati in aula, abbiamo ricevuto aggettivi inascoltabili. E tramite lei, Presidente, mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione. Beh, Questo non è un modo di fare democratico, tutt'altro. E proprio ieri, durante le dichiarazioni di voto la votazione del Dio all'immigrazione e dei relativi ordini del giorno, siamo stati accusati di disumanità. E la nostra colpa è solamente quella di volere un'immigrazione controllata e ordinata con regole chiare e precise. E quante volte ci siamo sentiti dire da un anno a questa parte «vi dovete vergognare», quante volte ci siamo sentiti dire «siete imbarazzanti», quante volte ci siamo sentiti dire «odiati i poveri», quante volte ci siamo sentiti dire «siete a favore della precarietà». E parto da queste due ultime critiche. Con il reddito di cittadinanza abbiamo abolito la povertà. No, no, no,
5: per cortesia.
7: Io però vi ho ascoltato in silenzio, è questione di educazione.
5: Sono intervenuto apposta, per cortesia. Eppure,
7: cari colleghi, in questi anni la povertà è aumentata e lo schiaffo non l'avete dato alla povertà, ma ai conti pubblici. Da aprile 2019 a giugno 2020, 2023 sono stati spesi per l'assistenzialismo 31 miliardi e mezzo, con politiche attive che non hanno funzionato e per di reddito di cittadinanza che so, si sono allontanati dal mondo del lavoro e sono stati inghiottiti dall'assistenzialismo. Con il decreto dignità abbatteremo la precarietà. Eppure oggi la precarietà c'è e siete proprio voi a incolpare questo Governo che favorisce la precarietà ed è in carica da poco più di un anno. Siete talmente contro la precarietà che nella passata legislatura avete votato un emendamento mettendo a rischio 120.000 posti di lavoro contratti a tempo indeterminato in somministrazione. La somministrazione, cari colleghi, non è una parolaccia, la somministrazione... È un servizio che le aziende, le agenzie per il lavoro danno alle aziende con formazione e retribuzioni adeguate. Basta studiare. È solo grazie agli emendamenti portati avanti dalla Lega che questo, questa tragedia di lavoratori è stata scongiurata. La somministrazione, quella illecita, va combattuta ed è presente in un impegno che la maggioranza mette al governo proprio per abbattere... L'illecito, la somministrazione funziona. 120.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato. E poi vogliamo parlare dei danni alle casse dello Stato del bonus 110? Credo che ci sia poco da dire, è stato detto tanto. 20 miliardi di buco all'anno per un totale di 140 miliardi. 13 miliardi di frodi. Ci date dei disumani. Ci è stato dato anche dei disumani proprio ieri. Ma noi non accettiamo lezioni da chi si erge paladino dei diritti umani accusando noi di razzismo e di calpestare le dignità dei lavoratori. No, questo non lo accettiamo. Perché lavoratori sfruttati dalle cooperative, costretti a vivere in condizioni vergognose, tra blatte e topi, senza cibo, senza acqua calda. Questo è calpestare la dignità delle persone. Questo è essere razzisti nelle co- nei confronti delle persone. Ma non abbiamo mai sentito una parola in questo, ma una presa di distanza, una critica su questi atteggiamenti e su questo modo comp- comportamentale. E queste sono le situazioni che noi dobbiamo contrastare, cooperative che di mutualistico non hanno nulla e che servono solamente a chi le gestisce per arricchirsi. E anche in questo... Nella nostra mozione è presente, con una richiesta precisa al Governo. Il tema della retribuzione dignitosa, ormai tiene banco da mesi, e proprio ieri si è chiusa in Commissione Lavoro. E anche in tutto questo le opposizioni hanno lanciato accuse di ogni tipo alla maggioranza. Questa maggioranza ha scelto di trattare il tema delle retribuzioni eque, giuste e dignitose nel pieno rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, di cui voi vi sciacquate tanto la bocca. Abbiamo deciso di farlo in maniera seria e non semplicistica. Abbiamo fatto tutta una serie di audizioni, ma è stato detto più volte anche in altri interventi su questo tema in quest'Aula e anche in Commissione, dove tante critiche sul salario minimo legale sono state espresse. E anche oggi... Anche perché la direttiva, la, direttiva parla chiaro, la direttiva parla chiaro, l'ha detto anche la collega di Forza Italia, Pocanzi. La direttiva non impone un salario minimo legale perché non lo impone. La direttiva segna due strade. La strada che l'Italia deve percorrere, avendo oltre il 90% di lavoratori abbracciati dalla contrattazione collettiva, non è quella del salario minimo legale. La strada è tracciata. Quindi con oltre 55 strumenti
8: di marketing digitale, Semrush mi restituisce il mio tempo. Possiamo andare più veloce, così posso godermi i momenti con più.
7: con degli impegni chiari e precisi. E c'è anche.
2: qui Parlamento. Ragazzi miei, eh? atmosfere davvero magiche. Sarà che effettivamente è la fine dell'anno, e quindi, eh, da quando c'è la fine dell'anno, tiriamo un po' le somme degli artisti che abbiamo conosciuto. Il caso lo avete appena sentito di Leonoriotti, ma questi sono nuovi, sono nuovi nel senso che non li conoscevamo, li stiamo imparando a conoscere in questo periodo con una musica che piace, 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 piace perché regala davvero belle atmosfere sono in due, sono insieme, lui argentino della Patagonia, lei la sua compagna di vita di palco e anche di chitarra, signori, abbiamo con noi, giusto e sole, ciao!
0: Ciao, ciao. buongiorno.
2: Che Come sorpresa! Che sorpresa, ragazzi, perché perché non ce la si aspetta, hai capito, un'atmosfera del genere e anche se poi un, un pezzo così eh, che molti di voi avranno riconosciuto l'impronta dei Gypsy Kings che sono amatissimi anche qua in Italia un pezzo del genere ben si adatta a, a quello che stiamo provando in questo periodo nel bene, nel male eh, con tutte le cose strane brutte, meno brutte che succedono Giusto e sole ci regalano emozioni e qui naturalmente io parto, parto da giusto scritto con la J, è eh, giusto, ma si
9: Si pronuncia giusto.
2: Giusto, capito? Eh, Dovete imparare un pochettino la lingua, eh? che cavolo. È un nome argentino. Esatto. Allora, raccontaci un attimo, tutto è cominciato da quando eh, eh, la tua famiglia, i Farias, così vi chiamate di cognome, eh, siete arrivati in Italia e avete fatto esperienze, pazzesche entrando in un famosissimo film è vero
9: beh diciamo che con il mio ex gruppo che eravamo fratelli abbiamo fatto una bellissima esperienza in Italia siamo, adesso si parla molto di Factor noi siamo stati presenti a questo format per, per nove puntate e siamo arrivati anche alla fase finale insomma è stata una bella esperienza e vabbè, io mi ritrovo un po' con la polemica anche che c'è su X-Factor, no? su come, come viene gestito a livello organizzativo dentro il programma, però vabbè, comunque sono esperienze che comunque ti lasciano un segno artistico e, e le devi prendere in maniera positiva, insomma. E poi avevo conosciuto Sole, che è quella che mi, mi ha dato qualcosa in più nel sentire la musica e in la musica. E così abbiamo formato il nostro duo Giusto e Sole, e che adesso stiamo cercando di conquistare il web e anche insomma il mondo, <ride> anche se abbiamo molti fans in Latinoamerica, adesso in Italia grazie a te insomma che ci dai questo spazio e continueremo insomma a produrre la nostra musica. Per, per il cuore insomma per il, per il bene del cuore delle persone
2: e ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno sole sì, sì,
9: sole eh. come vi
2: siete conosciuti con gusto eh, che cosa, che cosa ti, è, ti è piaciuto subito di questo eh, personaggio eh, io io vorrei ricordare eh, il ciclone perché davvero eh, in, in questo film mi pare di capire che veramente eh, c'eravate voi Natalia Strada eh, poi è arrivato anche Gigi D'Alesso eh, insomma, cioè, le,
9: le cose... Conosci un po' tutta la mia storia personale Eh no, eh, perché queste sono, sono
2: cose comunque importanti che, che lasciano, lasciano un segno eh, nel, nella, nella vostra vita musicale ma anche, ma anche nella nostra perché comunque nel, nel ciclone eh, questi ritmi li ricordiamo bene
9: È attuale ancora, diciamo, come brano, come storia, come film Ovviamente Pieraccione è stato un grande a lasciare il segno No, come regista, come attore e tra l'altro noi siamo dei fans insomma <ride> dei Pieraccioni e poter anche e continuare a fare questa canzone perché nel nostro spettacolo pure la facciamo eh, che si chiama La Fortezza, il brano eh, del film Il Ciclone eh, è un grandissimo successo tuttora insomma, diciamo che è una canzone importante nel nostro spettacolo
2: e come, yeah. e come, come sole, sole allora... r- raccontaci <ride>
0: Vi racconto, ci siamo conosciuti quasi nove anni fa in un festival di musica e io suonavo la chitarra, più o meno mi accompagnavo, era una cantante solista, una cantautrice, e niente, mi ha colpito molto a parte che il fascino latino irris- irresistibile eh... Eh, <ride> è, anche, è anche molto simpatico lui riesce a fare battute in italiano e in spagnolo bellissime quindi eh, quando una persona è simpatia. proprio simpatica è simpatica in tutte le lingue No. Ma, Capite? a parte questo insomma anche la, la stessa passione in comune per, per la musica spagnola, latina in generale noi abbiamo... Amiamo molti generi musicali, comunque sempre eh, i, i primi sono i Gypsy King che noi amiamo tantissimo, che hanno formato molto la, no- la nostra maniera di suonare. E poi l'America i grandi autori, insomma Piazzolla, Facundo Cabral, insomma eh, tutta... Manzanero. Manzanero, tutta la musica del Latino America che ci fa eh, vibrare il cuore.
2: Il Corazon vibra anche a noi, ma soprattutto arrivati a fine anno abbiamo bisogno di qualcuno che veramente ci tiri su. Signori, avete conosciuto questo duo che fa famiglie <ride> sui social perché fanno tante dirette, non soltanto per noi italiani, ma appunto avendo tanti fan in giro per il mondo, il bello di fare una diretta su Facebook o su Instagram è proprio questo. Quindi bisogna scrivere giusto con la J, giusto e sole e
9: saltano,
2: saltano fuori tanti pezzi eh, cover, e non cover ma soprattutto tante emozioni che vi invito ad ascoltare a seguire naturalmente a ballare e noi dobbiamo ringraziare il regista Ivan Schiano che ci ha fatto conoscere
0: <ride> esatto, ah, sì, sì, sì. esatto, il nostro videomaker preferito che adesso è impegnato con l'associazione Scarpetta Rossa a favore, insomma, contro la violenza sulle donne, che questo è proprio il mese
2: Bravo. Eh, Bravo, Ivan. che se ne
0: parla di più, insomma.
2: Bravo eh, Ivan, assolutamente. E... Un
0: saluto ad Ivan e soprattutto volevamo salutare anche Lionel Ramos, nostro amico.
9: E... Che, che ha visto che una persona porta a conoscere altre persone e si crea tutto, tutta una, una rete no? di, di, di amici, colleghi e che siamo sulla stessa onda di frequenza insomma è minimo
2: minimo. si fa squadra ragazzi si fa squadra squadra, con la musica e con le emozioni e allora Gusto e Sole su Radio Libertà io vi saluto caramente vi faccio i complimenti e sono contento di aver trovato la vostra musica anche perché la vostra musica entrerà in programmazione sulla nostra radio perché noi trasmettiamo solo artisti indipendenti in questa trasmissione che si chiama musica indipendente chiudiamo con il ritmo dei Gypsy Kings eh, che sono <ride> i best diamo un
9: po di, un po di sole nostro,
2: a questo
0: inverno il nostro omaggio a questo gruppo è meraviglioso
2: grazie sole ciao. grazie, grazie. Usto. a prestissimo ciao
9: grazie a tutti. Vamos, We'll
0: ascoltato musica indipendente
5: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier vamos
2: vamos abbiamo fatto un po di calore è eh, davvero col fresco che fa più gerellini. Su Milano tanta neve sulle Alpi e per fortuna Cervinia c'è ancora. E eh, beh, guarda che sono quelle piccole vittorie, ragazzi. Siamo riusciti a far capire agli amici del PD che stavano facendo una cavolata e così. E così il comune ha deciso eh, che non si cambia più nome alla bellissima Cervinia, che rimarrà Cervinia, adesso c'è tutto l'iter per ritornare al nome Cervinia, ma ragazzi, ragazzi, boh! ne parliamo, e eh, tra pochissimo intanto con il buon pomeriggio rinnovato e buon mattino perché ci sente in replica Sammy Varin ritorna alle buone origini anch'io torno alle origini parlando degli eventi targati Lega eventi sul territorio che partono proprio questa sera, venerdì primo dicembre, cominciano le cene della Lega per farvi gli auguri di Natale e c'è il grandissimo Panza Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, che cena in provincia di Sondrio al ristorante Hotel Combolo di Via Roma a Teglio, Como, ore 20 e 30. Se siete in zona passate anche soltanto per un saluto. Domani sabato 2 dicembre alle 16 Panza sarà all'Unione Montana Langa Astigiana in Roccaverano in provincia di Asti. Sabato 2 dicembre alle 20 provinciale di Asti. Eh sì, si festeggia già, ci si fa già gli auguri di Natale ad Asti al ristorante La Fertè, domenica 3 dicembre, l'evento Identità e Democrazia, Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi 1, Firenze, a partire dalle 11.00. Anche su questa rete chiaramente lo trasmetteremo e su questo lo sapete, ci sono tutte le polemiche, Firenze non vuole la Lega e quando mai? Firenze e Bologna non ci hanno mai voluto, è vero? I sindaci proprio democratici, of course, del PD, partito democratico, la Lega non la vogliono e ci saranno un fracco di manifestazioni, di centri sociali ovunque, ovunque! Vabbè, Si chiama democrazia, eh, certamente si chiama democrazia. Tra gli eventi targati Lega e anche i vostri whatsapp al 346 642 7756 e ringrazio i tantissimi che ci fanno i complimenti per gli artisti indipendenti, solo noi li trasmettiamo. C'è anche l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Domani, sabato 2 dicembre alle 18.30, presenta il suo libro Mai Sottomessi, qui a Milano, al ristorante Aquarius di Corso Sempione 49, a seguire rinfresco gratuito. Bella idea, se siete a Milano, domani, sabato 2 dicembre, ore 18.30, ristorante Aquarius, Corso Sempione, evento gratuito. Cena di Natale! Tantissime sul territorio e qui naturalmente dovete fare un giro anche alla sezione della Lega sulla pagina Facebook della sezione a voi più vicina perché rischiate di trovarne uno magari proprio sotto casa vostra in questo periodo. Ad esempio questa sera a Cannobbio presso il teatro comunale di Viale Vittorio Veneto 4 incontro pubblico con la cittadinanza con l'onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, responsabile fisco della Lega. Il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni. Il segretario della Lega Verbano Cusi-Ossola, Enrico Montani. Ci troviamo questa sera alle 21 a Cannobio, al Teatro Comunale. Eventi sul territorio, come dicevo le cene di Natale, sabato 16 dicembre ad Arezzo. Lega Salvini Premier al ristorante Fuori Menù di Via di Castelsecco 8L ad Arezzo. Il senatore Manfredi Potenti, la deputata Tiziana Nisini, ma poi il segretario regionale e sindaco di Montecatini, Luca Baroncini, il grandissimo Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale in Toscana, Gianfranco Vecchi, segretario provinciale, e. È bello incrociarsi parlando di Lega, parlando di belle emozioni che solo la Lega sa trasmettere di importanti battaglie che dobbiamo portare avanti. L'ultimo evento per il 7 dicembre, è ancora in Piemonte, siamo a Gemme in via Novara, provincia di Novara, la presenza dell'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega e segretario della Lega a Piemonte, si cena alla trattoria Gufo Nero a Gemme via Novara 162 il 7 dicembre alle ore 20 per tutti questi eventi e per gli altri legaonline.it vi aspetta
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Coming Soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema il Natale arriva prima. Ah, oh, non lo sapevo. Con Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta, Elio, Violante Placido, Carol Alt... Primo Reggiani. Se posso dire la No, 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 no. Domani è Natale. Improvvisamente
5: a Natale mi sposo. Dal 6 dicembre solo al cinema. Il 7 dicembre
3: Non voglio rinunciare alla vita perché tu hai paura di lasciare lo stagno Dai creatori di Minions
5: Migrare
2: Che idea stupida
1: Qui non stiamo parlando di
9: migrazione
1: Stiamo parlando di avventura
3: A volte bisogna trovare il coraggio di spiccare il volo Voglio che usciamo a vedere il mondo Ti prego, ti
6: prego Prendi il volo dal 7 dicembre solo al cinema Acclamato alla mostra del cinema di Venezia
1: Se mi avesse detto allora che gli piacevo come sarebbe andata? Magari avrei una vita diversa Perché? Perché?
3: è Willy Wonka
5: il 14 dicembre ho
3: un'idea da dove cominciamo? dal
5: cioccolato ovviamente arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno Timothée Chalamet è Wonka è tempo di cambiare il mondo al cinema
3: Potere al popolo.
2: Avete capito bene che in Potere al popolo gira sempre roba buona, come del resto quando c'è Semivarine gli artisti indipendenti non mancano, anzi fanno la fila per farsi trasmettere e se meritano vanno in nazionale. Ancora una volta Veronica Rudian, la pianista di Bordighera, è uscita da pochissimo con un album, tutto scritto da lei. Sarà in concerto il 22 dicembre in Città Alta, a Bergamo, ma questa canzone è nuova, nuovissima, uscita proprio oggi, primo dicembre. Flight Over the Waves di Veronica Rudian, la trovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube. E benvenga la musica indipendente, qui si passa da un estremo all'altro l'importante è che siano artisti sconosciuti a livello nazionale che vuol dire che molto spesso meritano più di quelli famosissimi ben ritrovati da Sammy Varin è tempo certo di informazione indipendente e il venerdì a quest'ora arriva l'editorialista made in Lombardia da leggifuoco.it fuoco in versione cartacea Chiara Soldani ciao Chiara
8: Ciao Semi, un saluto
2: a te e tutti i nostri ascoltatori Ehi là, io naturalmente ti riassumo quelli che sono i Whatsapp che arrivano in queste ore al 346 642 7756 qualcuno scrive sempre in attesa di conoscere se la sinistra ha deciso di normalizzare le Molotov contro la sede di Provita e Famiglia il PD intanto prosegue con il folle intento del controllo del linguaggio ora anche di eliminazione ...degli edifici o dei nomi di città che non profumino, di partigiani e di sinistra. Ricordiamo l'esempio di Cervinia, che non è più Cervinia, anzi sì è ancora Cervinia, cancel culture. Attenzione, poi toccherà Sestriere, Valgardena, Vipiteno, a termini come pallacanestro, tramezzino, cornetto... Bombola, roba fascista, ragazzi, signori. E poi Lampedusa, certo, ce ne parlerai sicuramente. Tutti uomini non fanno più notizia. I 573 sbarcati a Lampedusa, ma io aggiungo, signore e signori, per un bel regalo di Natale, scegliete la Bibbia Queer, un ottimo regalo per il vostro amico Fluido. Edizioni Deoniane, i compagni Patriarchi, la portavoce dei Verdi che lascia il partito e accusa Bonelli. Grazie. Grazie Franco, il PD che è ancora in pandemia, Crisanti che chiede le quarantene e, e questa domenica la fortezza da basso di Firenze che sarà circondata dai centri sociali. Chiara Soldani sentiamo dove ci porta, vai Chiara.
8: Ti ringrazio Sammy, prima di tutto mi scuso con te e con tutti gli ascoltatori perché ho un bruttissimo raffreddore, quindi perdonate per la voce un po' nasale. Ah però, c'è Crisanti, eh, cosa...
2: <ride> Crisanti, Crisanti, non metti la mascherina. Eh, eh non, non metti no la mascherina. COVID,
8: no, eh. COVID. <ride> no Covid, ma sicuramente insomma poco piacevole, quindi rinnovo le mie scuse. Eh, però parlando di cose veramente importanti mi fa estremamente piacere che ci sia questa sensibilità riguardo a quello che è stato un vero e proprio agguato, un raid nei confronti della sede eh, di Roma appunto di Provita e Famiglia. Eh, In quella che è stata la mega manifestazione del 25 novembre non abbiamo soltanto assistito ai soliti slogan decisamente discutibili, ma soprattutto a quella che è stata una straordinaria ipocrisia, perché sappiamo benissimo quanto eh, da un lato ci sia eh, la forma e poi dall'altro evidentemente la sostanza, perché si contesta la violenza, si eh, condanna e questo mi pare sacrosanto, eh, ovviamente è super partes la condanna riguardo alla violenza nei confronti delle donne, ma in generale nei confronti della violenza, di chi uccide, di chi stupra e quant'altro, e anzi ci deve essere una condanna a 360 gradi perché sappiamo benissimo che eh, quando si tratta di personaggi che vengono sempre protetti da un certo tipo di eh, sistema mediatico, da un certo schieramento politico, in quel caso diciamo che la condanna è eh, sempre meno convinta e forte e ferma rispetto a quanto accade, rispetto soprattutto ai carnefici. Um, quello che è successo è stato fortemente dicotomico perché, perché da un lato, si eh, manifesta contro la violenza, dall'altro, si mettono in atto dei comportamenti violenti. Lo sono le parole, evidentemente, ma lo sono anche i gesti. Erano organizzate le femministe, questo sì, anzi, tra l'altro, hanno rivendicato l'aver imbrattato, l'aver eh, distrutto praticamente la parte esterna, addirittura sostenevano che auspicassero nella presenza in sede di qualcuno affinché potessero esserci anche dei danni evidentemente molto più ingenti, e quindi questa è una cosa davvero eh, incredibile e eh, da condannare senza se e senza ma. Cos'altro è successo? Beh, È successo che eh, il servizio di decoro urbano si è attivato a Roma con una solerzia e con un tempismo decisamente sospetti. Perché hanno prontamente cancellato quelle che sono state appunto le prove, quindi eh, le frasi violente, eh, le oscenità che sono state scritte eh, sulle serrande appunto dalle femministe, ridipingendo eh, tra l'altro con una vernice che non si adatta assolutamente a quello che è il, il contesto, insomma all'edificio. Quindi, evidentemente, questo denota proprio la stretta. Che ci fosse eh, affinché eh, venissero instabbiate appunto tutte le prove. I pro-life hanno detto: hanno preferito nascondere eh, l'odio e eh, quanto hanno fatto appunto sotto il tappeto, ma la coscienza di queste persone resta sporca. Eh, tra l'altro. Si parla tanto di eh, difesa, giustamente. Se noi condanniamo eh, i femminicidi, se condanniamo comunque eh, l'aggressione, in un certo qual modo difendiamo evidentemente la vita. Di conseguenza, è un'altra ipocrisia, un altro cortocircuito quello di eh, andare a prendersela con chi difende la vita, perché ovviamente chi è contro l'aborto difende la vita in ogni sua forma, senza. eh, nessun tipo di discriminazione, quindi mi sembra un po' di vivere all'interno di Truman Show, quel quel film famosissimo dove da un lato c'è la realtà e dall'altro c'è invece la messa in scena, evidentemente queste persone continuano a vivere nella messa in scena con queste frasi che non c'entrano nulla, con la cronaca che poi ci restituisce invece anche delle notizie decisamente in controtendenza, perché… Notizia del 29 novembre, quindi pochissimi giorni fa, a Grosseto eh, fidanzato, picchiato, aggredito più volte, anzi nel corso di un anno, aggressioni fisiche molto gravi. Eh, ovviamente aggressioni da parte della fidanzata, ragazzo costretto a rifugiarsi a casa eh, della famiglia e eh, finalmente è stato chiesto il processo appunto per violenze subite appunto a questa eh, simpatica e gentil donzella, però ovviamente quando l'uomo è aggredito, quando l'uomo è vittima Non se ne parla perché l'uomo invece è sempre colpevole, quindi è sempre colpa dell'uomo e le donne non picchiano mai. Eh, Diciamo che le donne magari picchiano meno rispetto a certi uomini, ovviamente non tutti, ma sono anche capaci di fare cose persino peggiori, eh, ricattare, eh, strumentalizzare, insomma diciamo che eh, bisogna sempre fare un distinguo, mai generalizzare. E comunque insomma, la piena solidarietà, come sempre, a, eh, agli amici di Provita e Famiglia. Per quanto riguarda il discorso sbarchi, se ne sta parlando molto meno, evidentemente la cronaca è stata eh, mobilitata proprio per parlare di queste tematiche di sedicente patriarcato, ma gli sbarchi proseguono. L'Ampedusa continua ad essere presa d'assalto. C'è stato un maxi-sbarco di ben 573 Persone, pochissime donne, soltanto quattro. Ma l'altra notte c'è stato un altro sbarco: eh, in 56, anche in questo caso praticamente tutti uomini. Strano dirsi, provenienti da Pakistan, Etiopia, Bangladesh: quindi sono i soliti. Il maxi-sbarco eh, invece si è compiuto con un grosso peschereccio, ovviamente proveniente dalla Libia. Insomma, in un momento di particolari tensioni, eh, un momento diciamo, eh, generale sicuramente delicato, questi si sbarchi inevitabilmente continuano a rappresentare comunque una minaccia e poi giustamente preannunciavi anche questa nuova moda, si avvicina eh, inesorabilmente Natale, ormai siamo in pieno clima natalizio, e adesso c'è questa nuova moda, questa nuova tendenza, ovvero quello di rivisitare in chiave blasfema quelli che sono i testi sacri e ovviamente di conseguenza anche i personaggi sacri. L'ultimo, l'ultimo in ordine cronologico è stato Adriano Celentano, vero e proprio blasfemo, perché sul suo profilo Instagram ha eh, rivisitato... E condiviso appunto con i followers questa versione eh, decisamente eh, agghiacciante dell'Ave Maria, insomma, Ave Maria prega per noi uomini assassini. Quindi si unisce a quello che è stato appunto il coro femminista, uno dei principali slogan eh, che hanno poi eh, di fatto strumentalizzato la terribile vicenda della povera Giulia Cecchettin. Anche Adriano Celentano ha voluto dare un suo prezioso contributo, ovviamente andando a scomodare l'Ave Maria. Insomma, diciamo che è davvero squalido tutto questo, magari se l'avesse fatto con Maometto o comunque con altri personaggi sacri eh, e di riferimento per altre religioni, io penso che eh, sarebbe stato decisamente attaccato e non accolto benevolmente, come invece è accaduto. Eh, tra l'altro, non capisco davvero il senso di questa. Chiamiamola moda perché la reputo veramente di cattivissimo gusto. Parliamo invece del velo islamico eh, che è spesso il centro di eh, dibattiti eh, e ovviamente anche di eh, comprensibilissime polemiche. Eh, c'è una notizia che però è stata accolta molto positivamente e quella che riguarda il divieto del velo islamico sul posto di lavoro. Eh, questo è stato stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea devo dire una notizia che decisamente non ci aspettavamo, e i giudici sostengono che non ci sia nessuna discriminazione, perché bisogna insomma, eh, mantenere sul luogo di lavoro mh, un ambiente il quanto più possibile neutrale e decisamente a livello islamico sappiamo che anche per un problema di eh, riconoscimento, quindi comunque di sicurezza non è proprio il massimo. Eh, insomma diciamo che queste sono state un po' le principali notizie, da un lato la eh, solita eh, rivisitazione di quanto accade eh, in chiave mh, patriarca, patriarcato e quant'altro, eh, queste battaglie continue della carcel calcio contro eh, parole, addirittura come giustamente sai, mi dicevi contro eh, Cervinia, insomma, davvero qualcosa di assurdo e poi, tra l'altro, ci sarebbero anche dei danni notevoli perché è un, ormai un riferimento a livello internazionale, quindi vai a cambiare il nome e devi anche di conseguenza, presumo, eh, far cambiare anche documenti eh, ai cittadini, insomma, veramente qualcosa di assurdo. Queste battaglie pretestuose ci allontanano dalla possibile risoluzione dei problemi, però, evidentemente, molte persone, come sostengo sempre preferiscono fare propaganda e non occuparsi dei problemi reali cercando anche delle soluzioni utili per tutti
2: Signori eh, succedono cose che vi devono far capire quale tipo di attacco stanno portando avanti personaggi eh, che probabilmente vedono che le cose stanno cambiando nel nostro paese e vedono che il loro potere eh, le loro radici che avevano ben messo nel territorio eh, si stanno pian piano smollando e reagiscono, reagiscono dicendo e facendo cose che lasciano inizialmente esterrefatti Infatti poi ci vai a pensare un attimo e dici ma questi stanno facendo male anche al nostro paese perché cambiare il nome... A Cervinia, una località famosa in Italia e nel mondo, è un danno economico pazzesco. E in, caso, e in questo caso abbiamo fatto un bel coro, abbiamo fatto squadra dicendo «Ma che cacchio state facendo?» e sono ritornati indietro, per fortuna. Questa è la settimana secondo Chiara Soldani, cercatela su leggifuoco.it in cartaceo «fuoco». Chiara, come sempre, un grande piacere averti avuto con noi.
8: Grazie mille a te Semi, un saluto a tutti voi, buon fine settimana.
2: Buon fine settimana con la nostra controinformazione, certo arrivano anche loro i bacchettoni, così li chiamo perché? Perché sono quelli di informazionecattolica.it, un altro sito da tenere a mente se siete insoddisfatti delle solite cose scritte sui soliti giornali, questa è pura controinformazione che trovate sul sito ma che trovate anche semplicemente su Facebook, diamo la linea e il ben ritrovato. A Matteo Orlando.
11: Buon pomeriggio, semmi, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Come sapete, noi gestiamo come redazione tre diversi siti. Informazionecattolica.it, la quotidiana.it, e geopolitica E oggi cominciamo proprio da Geopolitica quotidiana. Perché abbiamo un articolo. Dal titolo, con la morte di Kissinger finisce anche l'imperialismo americano e il mondo unipolare, con Angelica Larosa ci chiediamo cosa potrà accadere dopo la morte di questo sta- stratega geopolitico statunitense, morto all'età di 100 anni che ha condizionato la politica estera americana negli ultimi decenni. E In particolare ci chiediamo quale sarà il ruolo degli Stati Uniti nel nuovo mondo multipolare che sembra all'orizzonte. Passando a informazione cattolica, stamattina offriamo due interviste ai nostri lettori. Una è all'autore del libro Capitano della mia anima, Gian Maria Spagnoletti. Ecco, lo Spagnoletti ci ha ricordato che la vita umana ha sempre valori, perciò va sempre tutelata e mai misurata con un criterio di efficienza e quindi si è schierato chiaramente contro l'aborto, contro l'eutanasia, contro la legalizzazione di qualsiasi sostanza stupefacente. Per quanto riguarda invece l'intervista al costituzionalista Daniele Trabucco, il professore ci ricorda come una maggioranza di centrodestra, come l'attuale al governo, non può limitarsi unicamente al modello costituzionale, ma dovrebbe riflettere su ciò che ne costituisce la base e il fondamento filosofico. In altri termini e sulla scia dell'insegnamento del grande filosofo del diritto Danilo Castellano è necessario riflettere sulla Costituzione naturale, quale essenza per la Costituzione positiva e le sue necessarie modifiche. A proposito di diritto naturale, una buona notizia arriva dalla Russia di Vladimir Putin, dove ieri la Corte Suprema ha riconosciuto il movimento internazionale LGBT come estremista e ne ha vietato le attività in Russia perché sono stati individuati vari segni e varie manifestazioni di orientamento estremista, compreso l'incitamento all'odio sociale e anche all'odio religioso. E a seguito di questa sentenza saranno ulteriormente vietate qualsiasi forma di propaganda LGBT, la pubblicità, il generare interesse verso questo fenomeno e e verranno anche eh, vietati i simboli LGBT che non si potranno più esporre pena sanzioni, come già esistono varie sanzioni che Vladimir Putin ha introdotto, se ricordate bene, nello scorso dicembre 2022, come per esempio... Il divieto di diffusione di informazione sulle persone lgbt la riassegnazione di genere e la diffusione della pubblicità lgbt su internet sui media nei libri in prodotti audio video eccetera con sanzioni che arrivano da un minimo di 400 mila rubli fino a 5 milioni di rubli per le persone giuridiche che diffondono l'ideologia lgbt rimanendo sempre in tema Vi segnalo anche l'articolo dell'avvocato Domenico Conversa dal titolo Il transessuale, la profonda frattura tra psiche e realtà corporea, la carriera alias e le leggi italiane. L'avvocato riflette sulla crisi dell'identità e ci ricorda anche il ruolo della propaganda rammentandoci anche una frase di Axley, autore di Ritorno al mondo nuovo, usati in un certo modo, stampa, radio e cinema, sono indispensabili alla sopravvivenza della democrazia, usati in modo opposto, divengono le armi per eh, distruggere la democrazia, le armi più possenti dell'arsenale dittatoriale. A proposito di propaganda, eh, che avanza purtroppo anche nelle scuole, Antonella Paniccia ha scritto una lettera aperta al ministro valditare, Caro Valtitara, la scuola continua a deprimere le intelligenze e a odiare la verità. Vi invito a leggerla su Informazione Cattolica, ne vale la pena. Con Nemes Sicari anche noi abbiamo affrontato il tema delle aggressioni, delle diciamo, violazioni della sede di Provite Famiglia Ollus a Roma e abbiamo parlato quindi dei violenti e dei criminali attacchi delle nazi femministe che continuano impunemente. Con Giambiero Bonfanti, invece, abbiamo riflettuto sul fatto che milioni di italiani non riescono più a far quadrare il bilancio familiare mensile. E invece con Matteo Castagna abbiamo parlato del cattolicesimo, della massoneria, dell'erronea metafisica del caos di Dugin. Pietro Licciardi ci ha svelato l'imponente numero di ucraini Rifugiati in Europa a seguito del conflitto russo-ucraino mentre Diego Torre, in merito alla morte, alla triste morte di Giulia Cecchettin, si è chiesto e ci chiede di quale cultura è figlia l'attuale generazione che arriva a crimini di questo tipo. Ecco, semmi, completiamo concludiamo oggi con questa tragica domanda. Vi invito a seguirci sia su Informazione Cattolica, dove peraltro abbiamo ogni giorno un commento al Vangelo di padre Giuseppe Tagliareni e di Giuliva di Berardino. Vi invito a seguirci anche su La Fede Quotidiana, dove troverete un altro commento al Vangelo di don Ruggero Corletti e, e un, il Santo del Giorno a cura di Maria Valentini. E vi invito anche a seguirci su geopoliticaquotidiana.it che è il nostro ultimo strumento multimediale nato da pochissimi mesi, ma che comincia a darci le prime soddisfazioni. Quindi, informazionecattolica.it, geopolitica quotidiana.it. Ringraziando, carissimo Semmi, eh, ringraziando tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana a tutti.
5: senza filtri né censure la tua radio
10: help me just to pass this test of time I wish that I was blind Strange thing to wish for But I just can't unsee All this misery Help me clear this fear That's in my mind I wish that it was lost I can't help but think this world is on the brink in my mind. But everything's not lost. It's Christmas, the new year is coming on strong. Everything's not lost. Cause Christmas and New Year is coming on strong Everything is not lost Cause Christmas and New Year is coming on strong Get tired and comfort, comfort And joy Comfort and joy Comfort and joy confident joy help me just to cover my ears cause I don't want to hear strange things But I can't help but hear Children in fear bang from bombs that shadow moms to tears But everything's not Cause Christmas and New Year is coming on strong, everything is not long, cause Christmas and New Year's
2: Roba molto elegante e si entra anche nella programmazione natalizia così È Gregory Porter, Everything Not Lost esce oggi Un elegante album di canti natalizi, Standard Jazz and Soul anni 60 Per questo baritono nato e cresciuto in California Il bel canto tra jazz e Soul Tutta roba buona che eh, Sammy Varin vi fa conoscere Perché noi siamo diversi, mandiamo musica diversa e facciamo anche informazione diversa, anche grazie a voi e devo ringraziare coloro che ci scrivono qui al WhatsApp 346-642-7756 per mandarci tante cose tante informazioni di controinformazione adesso però la parola va a a due persone che ci danno una grande mano a fare controinformazione specie di venerdì è ritornato a trovarci il collega giornalista giuseppe brienza ciao giuseppe ciao semi Ben trovato, ben trovato anche al vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato, anche lui già stato su queste frequenze e lo rivolgiamo perché perché si parla di opposizione alla sinistra in Toscana, Claudio Stanasel, ciao Claudio.
6: Ciao, ben ritrovati, grazie per l'invito.
2: E io cedo volentieri la parola proprio a Giuseppe Brienza, vediamo dove ci porti questa volta.
4: Allora, caro, innanzitutto facciamo gli auguri a Claudio e a tutti i nostri amici rumeni, perché lunedì scorso è stata la festa nazionale della Romania. Claudio Stanasel è anche cittadino italiano, quindi ha doppia cittadinanza e a maggior ragione. Quindi ci fa piacere fare gli auguri a lui per questa festa nazionale. Ecco, per chi non lo conoscesse, Claudio Stanasel eh, dal 2019 è, è vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato dove eh, è risultato il primo eletto della lista Lega eh, Salvini Premier con oltre 400 voti. E da sempre impegnata in politica, prima come rappresentante di istituto presso le scuole superiori, poi nell'associazionismo imprenditoriale e oggi, come detto, all'interno del Consiglio Comunale, dove appunto promuove l'opposizione diciamo in questo caso per eh, la Lega il partito di Matteo Salvini con lui parliamo oggi di alcuni temi che l'opposizione di centrodestra in generale e nella regione appunto sta portando avanti eh, contro appunto il malgoverno del governatore eh, Eugenio Gianni è stato eletto nel 2020 ed è un governatore targato PD prima però di assumere eh, la prospettiva regionale Claudio ti volevo fare un paio di domande solo sulla tua Prato, insomma, innanzitutto, Prato come altre città, altre parti della Toscana hanno subito, come sappiamo, la, eh, i danni dell'alluvione, no? E in effetti l'inconcludenza della giunta Gianni è soprattutto è, è stata scontata dalle famiglie, le imprese, i cittadini pesantemente danneggiati dal maltempo. E non ancora mi pare eh, ehm, diciamo, sostenuti a livello economico. Per esempio, il presidente del il capogruppo chiedo scusa della Lega al Consiglio regionale della Toscana, Elena Meini, aveva affermato, aveva individuato: insomma, 23 milioni di euro per gli alluvionati nell'ambito del bilancio regionale, di cui 7 immediatamente disponibili. Il presidente Gianni ne aveva, aveva rilanciato di avere 25 milioni di euro destinati agli aiuti ma insomma come è andata a finire poi
6: intanto eh, prima di rispondere di a questa domanda mi, mi, mi voglio ringraziare per, per l'augurio che faccio anch'io a tutti gli amici eh, rumeni che ci stanno ascoltando per la festa nazionale della Romania che eh, faccio una piccola retifica che accade oggi perché è il primo dicembre quindi è oggi la festa nazionale e, e quindi un augurio un augurio a tutti coloro perché sono in tanti e lo so che ci stanno si stanno seguendo eh, eh, scusa cioè,
4: Claudio, eh, effettivamente hai ragione eh, il lunedì è stata festeggiata dall'ambasciata della Romania in Italia quindi, quindi gli auguri sono ancora più opportuni perché proprio oggi è la festa nazionale, chiedo scusa continua pure
6: problema, ci no, allora ci tengo a fare una, una piccola analisi prima di rispondere alla domanda e cioè a quello che eh, è stato fatto o non è stato fatto in quanto riguarda eh, il tema del dissenso idrogeologico, perché in un periodo storico in cui tutti parlano di cambiamento climatico e eh, usano questo tema come unica scusante per tutti i mali in queste situazioni il eh, rispetto verso le famiglie, verso le imprese che eh, stanno soffrendo hanno sofferto, va dimostrato dicendo la realtà dei fatti. La realtà dei fatti dice, e eh, non lo dice, ripeto, Claudio Stanas, il vicepresidente del Consiglio Morale, ma eh, il segretario dell'autorità di Bacino. Eh, settentrionale del di Settentrionale che ha proprio questo tema eh, nelle, nelle sue competenze. E quando, qua, quando ci, ci informa appunto proprio in queste settimane che eh, solamente il 33% delle opere anti-alluvione previste nel piano approvato, confermato e su cui, e per cui appunto erano stati messi fondi a disposizione all'interno della regione toscana per l'appunto solo il 33% del totale delle opere è stato portato a compimento. Questo che significa? Nel caso eh, la regione toscana, quindi il Presidente Giani, ma anche chi lo ha preceduto, avessero portato a termine come dovevano fare tutte le opere eh, specifiche eh, per combattere appunto questi fenomeni, sicuramente, e questo ripeto, non lo dico io, ma lo dicono i tecnici, una grossa parte dei danni, che purtroppo abbiamo subito in tutta la Toscana a questo giro, si sarebbe evitata. Certo, non tutti, ma sicuramente una grossa parte. Questo per dire cosa? Che eh, il rispetto verso le famiglie impone anche un'assunzione di responsabilità e di colpe per chi non ha fatto, ha fatto male o semplicemente ha omesso di comunicare quello che non aveva fatto eh, e che sicuramente avrebbe potuto porre soluzione. Ma venendo ai fondi, perché poi in queste ore eh, tutto il Partito Democratico Toscano, come ormai ci è abituati da, da quando c'è questo governo, per qualsiasi colpa dice colpa del governo, colpa del governo, colpa del governo. Beh, sta di fatto che l'opposizione, appunto, eh, sia tramite eh, la collega eh, Elena Meini, capogruppo Regina della Lega, ma anche gli altri, diciamo, cap- capogruppo delle altri, degli altri partiti di centro-destra, avevano evidenziato, trovando i fondi all'interno della, diciamo, della terza variazione, l'ultima variazione di bilancio, sta di fatto che il eh, grande annuncio del Presidente Gianni 25 milioni disponibili subito da mettere a terra eh, a parole perché cosa è accaduto in realtà pochi giorni fa durante la seduta specifica del Consiglio regionale la terza variazione di bilancio ha fatto sì che eh, venissero messe a disposizione 100 milioni ma non per l'alluvione per il Carnevale di Viareggio per un antiteatro in costruzione Toscana e per una serie di eh, tematiche, che sia chiaro, massimo rispetto però ecco, questi fondi erano da mettere a terra entro il 31-12 quello che invece si è, si è limitato a dire eh, Gianni, tra l'altro nel consiglio regionale di pochi giorni fa eh, cambiando la versione dei 25 milioni che si sono ridotti a 15 e che di fatto sono una promessa, perché si parla della legge di bilancio del 2024, quindi semmai vedremo questi fondi che non è ancora ufficiale e confermato lo vedremo da gennaio, da febbraio non si sa questo per dire cosa, eh, non è rimbalzare le responsabilità, però io e tantissimi altri colleghi eh, a livello regionale avevamo posto un tema. Questo è un problema di tutti e va affrontato seriamente con un lavoro di squadra tra le varie istituzioni. Sta di fatto che purtroppo c'è chi continua a lucrare politicamente su una vicenda come questa e io lo ritengo vergognoso, ma non perché io sono del centro-destra, perché se l'avessero fatto i miei rappresentanti di centro-destra io lo avrei detto, lo avrei detto, perché sono eletto nel Consiglio Trato e rappresento i miei cittadini, come ovviamente anche eh, i miei colleghi di altri comuni. Ecco, questo secondo me è offensivo verso l'intelligenza delle persone. Di fatto, per ora, solo promesse, solo parole. Gli unici fondi messi a terra ad oggi sono i 5 milioni messi a disposizione del governo eh, italiano e quei 100 milioni che sono in arrivo annunciati dal, eh, dal vice vicepremier Antonio Tajani. Il resto, dalla Regione Toscana, sono tanti discorsi.
4: Allora, a proposito di discorsi, eh, la tua regione sconta anche il problema dell'immigrazione, chiaramente, come un po' tutta Italia, no? E proprio a Prato, e poi passiamo specificamente un po' all'ambito un ambito più regionale, però a Prato c'è stata nelle ne scorse settimane la, la, la truffa di falsi richiedenti asilo che hanno presentato domande di protezione internazionale con documenti falsi. Ecco, com- complimenti insomma alla prontezza della Questura che notando un afflusso anomalo di domande, tra l'altro quasi tutte uguali e con identica calligrafia hanno denunciato 82 migranti. Ma insomma, questi eventi sono messi diciamo, nel giusto conto anche da parte della sinistra più responsabile che magari sta sul territorio. Non si può considerare il fenomeno solamente in un'ottica di accoglienza.
6: Ah, guarda, sicuramente c'è una un certo sinistra, un partito democratico più governativo, che ha una mentalità differente. Il problema è che poi eh, l'ultimo congresso è stato vinto dalla parte più estremista del Partito Democratico. Quindi purtroppo questa parte un po' più istituzionale con cui anche noi abbiamo sempre avuto dei rapporti diciamo sicuramente migliori rispetto a quell'altra è comunque succume di, eh, di Schlein e di tutti i suoi dirigenti che eh, purtroppo, ripeto, lucrano su tutti e continuano a farlo in quel termini. Questo uno è un fenomeno nello specifico, e qui faccio una piccola parentesi, voglio congratularmi con la questura e soprattutto col nuovo questore che eh, si è insediato proprio dall'inizio ottobre e subito ha portato diciamo, a casa un grande risultato perché. Vedete, questo fenomeno non è la prima volta che accade né a Prato né tantomeno in Toscana, è un, una problematica che si ripercuote da diverso tempo. E su questo io credo che il lavoro che sta facendo il governo con il decreto CUTRO 1 e soprattutto anche con il decreto CUTRO 2 e con quelli che mi auguro seguiranno, deve aumentare, secondo me, sempre più i controlli e confinare entro un perimetro normativo e legislativo tutte queste pratiche affinché non riaccadano più fenomeni di questo genere. Il problema è che eh, effettivamente noi assistiamo a un mondo intero di organizzazioni, di un un associazionismo, di una certa parte politica, che sappiamo tutti qual è, perché non nascondiamoci dietro un dito: appartiene a centro-sinistra. Che da sempre, come dire, tutela, difende, sostiene questa immigrazione incontrollata e questa immigrazione clandestina, nonostante si sappia tutti che l'Italia non può reggere da sola questo fenomeno. E l'abbiamo visto. la cosa drammatica, e io lo noto sempre di più, è che non solo esistono ancora oggi in Parlamento i suma oro che non si sono ancora dimessi, non solo esistono partiti politici che eh, sostengono certe ONG che di fatto lo- lavorano contro il benessere e l'interesse dell'Italia, ma nonostante tutto dobbiamo ancora oggi sorbirci l'ipocrisia di certe dichiarazioni politiche e del lavoro continuo di contrasto All'interno delle commissioni, all'interno del Parlamento, eh, pur di creare problemi al governo. Anche quando, davanti all'evidenza, anche quando, ad esempio, ci sono stati alcuni esponenti politici del Partito Democratico che in alcune zone a giro d'Italia hanno detto e venga il lavoro che sta facendo il governo, ovviamente sono stati subito messi a tacere dalla grande macchina del partito perché non sia mai che si dica l'onestà, intell- si, si dimostri un po' di onestà intellettuale. Perché altrimenti si perdono voti ecco il punto secondo me importante fondamentale in questo momento è capire come Italia che, vol- che futuro vogliamo eh, diciamo dare al nostro paese sul tema dell'immigrazione continuare a chiudere gli occhi o fare come sta provando questo governo e secondo, secondo me sta provando anche in maniera seria e con- che tra l'altro proprio in queste settimane è chiaro anche la diminuzione degli sbarchi non se ne parla più perché se ne parla solo quando gli sbarchi aumentano non quando gli sbarchi diminuiscono questo dovrebbe anche fare eh, fare un po' riflettere testimonianza eh, l'Europa eh, non solo sorride all'Italia non solo garantisce all'Italia la quarta rata dei fondi PNRR dando un segnale politico fondamentale di testimonianza del buon lavoro del, del governo ma penso più che mai è vicina e soprattutto concorde alla linea politica dettata dal governo italiano. Questo secondo me è il messaggio importante.
4: Dunque, un altro argomento che è frutto, in effetti, come abbiamo detto, della leadership estremistica più ideologica del PD no? attuale, è quella della manifestazione selvaggia, no? diciamo la libertà di manifestazione che è una libertà costituzionale sicuramente, ma che non deve avere però eh, due pesi e due misure. No? Noi ricordiamo tutti i portuali di Trieste che con gli idranti per una manifestazione diciamo, non autorizzata sono stati diciamo, oggetto di una repressione. Da stato autoritario, no? E invece, per esempio, nel, nella grande capitale dell'arte e della bellezza che è Firenze, il 17 novembre sono bastate una cinquantina di collettivi studenteschi di sinistra per impattare con l'esercizio della loro libertà di manifestazione però la libertà dei fedeli persone credenti di entrare nel Duomo di Firenze e anche se vogliamo eh, dei turisti no? che davanti alla porta d'ingresso della cupola del Brunelleschi si sono trovati bandiere rosse e, mh, striscioni del tipo a Firenze non c'è nulla di bello da vedere ecco proprio testuale di uno striscione oppure accuse contro il, il genocidio israeliano in Palestina e quindi contro il governo perché no, non fa nulla contro il genocidio. Ovviamente l'origine spesso non è degli studenti, eh, ma è di gruppi minoritari organizzati, in questo caso il SICOBAS, no? il sindacato intercategoriale di esplicita espressione comunista, che ha promosso o di, o di Riff o di Raffa questa manifestazione. ecco. Il centrodestra si è fatto sentire. È normale che la libertà di manifestazione possa impattare con i diritti, che in questo caso sono i diritti eh, della fede, diciamo delle persone di fede, o anche del turismo, della libera circolazione delle persone?
6: Io ho assistito tra l'altro, che ero proprio in viaggio verso la Regia Toscana, sempre di passaggio dalla piazza rispettiva, perché è l'uomo, ho visto con gli occhi, ma non solo quello che fa riflettere è la rabbia di queste persone il, l'odio che sputano verso tutto ciò che non è allineato al loro pensiero, ma la cosa che poi identifica e secondo me spiega la banalità che sta tutta dietro a questo è proprio ciò che lei diceva. Come si può dire che a Firenze non c'è nulla di bello? Io penso che eh, sia una delle città più belle del mondo e non lo dico io, penso che sia dimostrato ampiamente. No, qui il problema è un altro, il problema è che eh, noi viviamo in una regione che eh, da troppi anni eh, al potere ha la stessa matrice, una matrice del Partito Democratico, centro-sinistra, come si voglia chiamare, è una matrice che ha sempre difeso, un po' come succede anche a Bologna, perché ci sono tante somiglianze da questo punto di vista, tutto ciò che rappresentano un collettivi, queste organizzazioni spesso eh, dietro cui stanno persone vicine ai dirigenti di partito. Eh, pur di eh, smuoverli all'occorrenza, quando serve. Questo fa riflettere, perché banalmente quando serviva e al governo c'era il Partito Democratico, queste persone non c'erano. Eh, quando non serve e al, al governo c'è un'altra parte politica, allora vengono tutti fuori. Tra l'altro con questa mentalità del diritti per tutti, qualsiasi diritto, diritto il mio diritto deve prevalere sul tuo, formazione culturale profondamente pericolosa e antidemocratica, che dovrebbe porci eh, veramente eh, si parla tanto di fascismo, di, eh, di, di, di destra e quant'altro, ma, ma dei fatti chi opera con questi metodi è il certo sinistra italiano, ma non da ora, perché purtroppo poi, tra l'altro, in questo paese ancora il comunismo viene visto come cosa buona e giusta. Io che vengo da un paese in cui ha visto i danni sulla propria pelle del di comunismo, direi che eh, andrebbe per legge e per costituzione abolito eh, il comunismo così come eh, è stato abolito il fascismo eh, a livello nazionale in Italia, però sappiamo benissimo che l'ipocrisia regna sovrana a certa parte politica. Fatta questa eh, diciamo eh, piccola eh, paracasi, quello che ci tengo a specificare è quello che giustamente lei diceva per i portuali andava bene trattarli in malo modo e lo dice uno dei pochi politici che a suo tempo si è esposto pubblicamente in difesa della libertà di tutti di manifestare, anche di, dei portuali che manifestavano in maniera pacifica, ma sono stati trattati come degli animali, perché questo è il termine del metodo di trattamento di quelle persone. Eh, ci si dimentica, viviamo un'epoca in cui ci si dimentica tutto, ci si dimentica quello che è successo ieri, eh, ridige una ipocrisia, come dicevo, in generale, però la cosa più, secondo me, mh, come dire, drammatica è il fatto che davanti all'evidenza di queste. Eh, co- queste come dire, distorsioni della realtà che portano avanti certe, certe, certe organizzazioni eh, della sinistra italiana, c'è cioè il silenzio delle istituzioni. Ecco, è qui che dobbiamo riflettere, il silenzio del sindaco, il silenzio del presidente della regione, il silenzio dei consiglieri regionali, il silenzio di tutta la parte politica del PD che viene a fare la morale agli altri, ma che non ha mai il coraggio di dire la realtà dei fatti su quelli che spesso volentieri proprio loro mandano a manifestare. Faccio un esempio: si chiamavano le Sardine, per fortuna eh, quella pagina triste della politica italiana è finita. Speriamo di non rivederne altri. E mi auguro magari che nel 2024 eh, forse i cittadini fiorentini diranno basta e avremo per la prima volta una città a guida centrodovestra alle prossime elezioni amministrative, anche a Firenze.
4: Allora, l'ultima domanda, sempre per rimanere a Firenze, dove domenica 3 dicembre c'è la grande manifestazione della Lega per una nuova Europa possibile. Il 22 novembre in Olanda eh, un uomo brutto e cattivo fino a ieri, Gert Wilders, cioè il presidente e leader del partito sovranista olandese PVV e storico alleato della Lega, ha letteralmente sbancato quasi il 24% dei voti nella civile Olanda e però adesso non è più civile probabilmente perché la piattaforma politica su cui ha vinto ed è il primo partito e non potrà purtroppo essere domenica a Firenze ma è normale perché signori sta costituendo il governo olandese, quindi sarà con tutta probabilità lui il premier olandese tra tra poco tempo, una piattaforma politica tutta contro l'immigrazione, contro eh, i diktat eh, della Commissione di Bruxelles, e in favore delle libertà economiche, oltretutto si tratta di una persona omosessuale che si è espressa anche contro l'indottrinamento genere, quindi immaginiamo come possa essere considerato dai grandi media europei e statunitensi, ecco cosa significa comunque questa iniziativa di domenica? E, e già i centri sociali si sono ovviamente mobilitati per la contromanifestazione antifascista, veramente scappa da ridere, no? per esempio se fosse venuto Gert Wilders considerarlo fascista quando la sua eh, origine politica è liberal progressista, diciamo così. poi chiaramente come molti liberali magari si è spostato un po' su posizioni conservatrici, ma insomma cosa ci si aspetta da questa iniziativa?
6: Ma sicuramente sarà un'iniziativa importante, io stesso sto collaborando in queste, proprio in queste ore, visto che eh, c'è previsto eh, l'arrivo di oltre 2. 2.500 persone, oltre 14 partiti europei, rappresentati dei partiti europei, eh, sarà un segnale importante, è stato deciso di farlo a Firenze proprio nel cuore di quello che è il rinascimento italiano e credo che sia fondamentale dare un segnale, un segnale che Um, viene da destra, è un segnale che uh, vuol dare speranza al, e soprattutto vuol dare libertà. Perché questo? Perché negli ultimi due anni abbiamo assistito a una vittoria straordinaria dei partiti centrodestra ovunque, naturalmente ovunque, non solo in Europa. Faccio un esempio, il caso dell'Argentina, dove uh, eh, il candidato Milei, dato uh, per sconfitto dal principio, va a sparagliare tutti e vince e porta avanti appunto uh, diciamo un nuovo modello, ma in tutti gli stati che sono andati al voto i maggiori partiti ad aver ottenuto diciamo, eh, la volontà popolare in voto obiettivo sono stati i partiti di centro-destra e i partiti di in Est. Questo è un segnale importante, è un segnale che i cittadini europei stanno dando alle istituzioni europee, ma generalmente a tutte le forme diciamo, politiche che sono rappresentate dai socialisti o dai, dai comunisti europei. E abbiamo deciso di farlo da qui proprio perché sappiamo benissimo che in Toscana, a Livorno, qualche anno fa, nacque eh, il primo nucleo del Partito Comunista Italiano. E l'abbiamo deciso di farlo a Firenze proprio perché Firenze rappresenta, come dicevo prima, il rinascimento italiano. Ciò che però abbiamo visto è stata un'ennesima un, un, ipocrisia, perché vede, tutto ciò che non è di sinistra per il PD è uguale a fascismo. Io credo che ormai i cittadini se ne siano resi conto che questa pagliacciata non può andare avanti. E glielo stanno dimostrando ovunque, non solo in Italia, a tutte le elezioni che abbiamo vissuto, perché le ultime elezioni regionali si ha vinto comunque il centro-destra, no? eh, ma anche fuori dall'Italia. È triste però assistere a una cosa, che da una parte il sindaco Nardello, ad esempio, grande promotore dell'inclusione, della libertà e dell'apertura verso tutti, prima vita. Uh, no, Firenze accoglie tutti, poi dica però uh, invito tutti i miei a fare una manifestazione antifascista. Beh, io credo che qualcuno debba smettere di pensare a questo concetto. La Toscana e Firenze non sono circoli del PD, ma sono territori, sono enti di tutti i cittadini. E con questo chiudo dicendo che penso che questa sarà la grande occasione per lanciare la sfida, la sfida più importante del nostro senso del nostro millennio, ovvero le prossime elezioni del 2024, in cui il centro-destra può vincere e può governare per la prima volta nella storia del Parlamento europeo e delle istituzioni
4: europee. Grazie Sammy. Eh, gente, eh,
2: sono cose importanti che seguiremo anche in diretta su queste frequenze, ciò che avverrà domenica a partire dalle ore 11. Giuseppe Brienza, Claudio Stanazel, è stato un piacere, grazie per la vostra controinformazione. Buon weekend!
8: Avete ascoltato Potere al Popolo